0: Christus, wir sagen dir Dank für dein Wort und wir bitten dich, dass es auch heute Abend laufe und dass es in die Herzen falle und das ausrichte, wozu du es gesandt hast. Amen. Wir schlagen auf den zweiten Thessalonicher Brief und lesen Kapitel 2, Vers 1 bearbeiten werden wir den Vers 2 und den Vers 3. Der Apostel Paulus mitteilt in dem Brief, wir bitten euch aber Brüder wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unser Versammelt werden zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet. In der Gesinnung noch erschreckt, weder durch Geist, doch durch Wort, noch durch Brief, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart werden, sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbs. Wir haben in den letzten Bibelstunden gehört, wie diese Gemeinde fest am Herrn Hing. Und zwar so, dass bisher nur lobende Worte durch den Herrn Jesus an diese Gemeinde gerichtet war, die zwar unter schweren Kampf stand, unter Notstand und Verfolgung, aber in ihrem Herzen unbeweglich treu sich am Herrn Jesus festgehalten haben. In aller Drangsal, in aller Not. Und wenn wir heute dann sehen, wie im Vergleich dazu, wie heute die Gemeinden gelagert sind, da kann man nur die Hände über Kopf zusammenschlagen, als ob der Herr Jesus nicht stark genug wäre, seine Gemeinde zu bewahren. Und jedes Kind Gottes. Was die Thessalonicher uns als großes Vorbild voraus hatten, das war ihr Glaube. Und zwar war der unerschütterlich. So wie es uns der Apostel Paulus auch im Römerbrief Kapitel 8 ab Vers 35 mitteilt. Wer, fragt er, wird uns scheiden von der Liebe Christi? Wer? Er drückt das aus, es geht nicht. Ist es Drangsal oder Angst? oder Verfolgung, oder <lacht> Hungersnot, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. <lacht> Wie denn geschrieben steht, um deine Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder <lacht> Entschuldigung. durch den, der uns geliebt hat. Überwinder durch den, der uns geliebt hat, der seine Liebe in in, ja, in nicht mehr größer werdenden Form uns bewiesen hat, das war der Jesus am Kreuz. Als er dort in dem schrecklichsten Gericht Gottes hing, in der furchtbarsten Plage, die ein Mensch überhaupt hätte ertragen können, unter der Zuchtrute Gottes, in flammenden Zornen Gottes, hat er dort diese sechs Stunden ausgeharrt ein Gericht, wie es nie mehr vollbracht werden kann. Daraus haben die Römer, daraus haben die, die Kolosser, daraus haben alle, die dem Herrn Jesus nachgefolgt, sind alle Kinder Gottes ihre Kraft geschöpft, indem sie auf den Herrn Jesus, auf seine Leiden, auf seinen Tod, auf seine Auferstehung, auf seine Himmelfahrt geschaut haben. Und dann noch mit der Hoffnung, die er allen Kindern Gottes hinterlassen hat, Matthäus 28, Siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Ob es dunkel ist, ob es regnet, ob es schneit, Jesus ist da. Nur das müssen wir glauben. Und genau an diesem Glauben versucht der Seelenfeind einzugreifen. Und da kommen wir jetzt drauf. Der Apostel Paulus hat die, die Thessalonicher gewahrt, die bisher so lieblich nachgefolgt sind. Dass ihr euch nicht schnell erschüttert, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief. Und dann heißt es, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt und geoffenbart werde, der Mensch, der Sünde, der Sohn des Verwerbens. Was wir hier im Kapitel 2 lesen und an anderen vielen Bibelstellen noch mitbestätigt bekommen, heißt erstens, dass Kinder Gottes niemals in die 70. Jahrwoche kommen, durch die Zeit des Gerichtes. Wenn das geschieht, dieses Ereignis, dann ist die Gemeinde Jesu erdrückt, dann sind wir alle bei unserem Herrn. In dieser Zeit gibt uns die Bibel Gottes Wort sogar noch Anleitung, was wir da zu tun haben oder was getan wird. In dieser Zeit der 70. Jahrwoche, der sieben Jahre, feiert die Gemeinde Jesu Hochzeit. Es ist die Hochzeit des Lammes. Wir sehen die Ereignisse vom Himmel her, betreffen uns aber in keinerlei Weise. Und da nimmt der Teufel der Lügner von Anfang, Gott hat ihn nicht als Lügner geschaffen, sondern er ist zum Lügner geworden und bringt die Kinder Gottes in Erschütterung. Ihr müsst in die 70. Jahrwoche. Und Kinder Gottes fürchten sich und bleiben stecken und klagen Gott an, wie kann er sowas zulassen. Man schiebt Gott etwas in die Schuhe, was er gar nicht getan hat. Das hat man immer gemacht wenn es dann nicht so gepasst hat in einem sündigen Leben, dass man Gott die Schuld gegeben hat. Wenn man das Unglück, die Not, Verfolgung selbst herausgefordert hat. Durch Sünde. Der Teufel versucht, die Gemeinde Jesu zu zerstören. Und da ist ihm jedes Mittel recht. Der lügt so unverschämt durch Menschen. Die Bibel sagt ja auch, spricht ja in unserer Zeit von, dass viele Propheten ausgegangen sind. Falsche Propheten, falsche Lehrer. Solche, die eigentlich in der Gemeinde oder in der Verwaltung der Gläubigen versammelt sein zu ihm hin nicht hätten reden dürfen oder sollen. Selbsternannte ja, Lehrer, die selbst sich nur im Kreis drehen, denen Gott auch nicht die Lehre des Wortes, womit die Standfestigkeit, das Fundament des Glaubens gelegt worden ist, nicht erkennen. Die drehen sich zwar um, aber das ist so, als ob man, wenn man Verstecken spielt und sogar an der Decke sich versteckt, dann sieht man nichts. Und so sind auch solche mit Lügen überdeckt und das geben die weiter und ziehen Gemeinden, Gemeinschaften in die Lüge rein. Und die drehen sich dann letztendlich nur noch um sich selbst. Auf der anderen Seite kommt der Teufel natürlich auch mit anderen Dingen an. Und zwar, ich versuche mal ein, ein Beispiel euch jetzt zu vermitteln, damit ihr erkennen könnt, wie sehr der Satan blufft. Das Traurige an der Sache ist, dass wenn die Gemeinde je sollte vom Teufel hört, erstmal Sagen viele, den gibt es nicht, obwohl die Bibel ihn oft erwähnt. Zweitens hat man mehr Angst vor ihm als Heimatliebe. Der Teufel ist zu fürchten und mit dem Herrn Jesus kann man ja Kompromisse machen. Und genau das stimmt nicht. Stellen wir uns einmal vor, ich nehme jetzt das Beispiel einmal offen. Ich nehme ein Handtuch in der linken Hand und in der rechten Hand genau das Gleiche. Dann gehe ich in eine Bank rein und knall die zwei Handtücher zusammen und schreie Geld her, Das ist ein Überfall. Wer das Geld nicht rausrückt, wird erschossen. Alle auf dem Boden. Ach, kannst du mal in den Einer, der die Sachlage erkennt... Ja. Ach so. Der kriegt das Lachen. Der sagt, das ist ein Verrückter. Der kann nicht echt sein. Und der Bankmensch, der da hinterm Dresen steht, der nun eigentlich das Geld rausgeben müsste, der lacht auch mit. Da geht zum Knöpfchen, ruft die Polizei und sagt, hören Sie mal den Ehren ab. Aber alle, die dem klatschenden Handtuch geglaubt haben, die liegen am Boden und zittern. Und genau das macht der Teufel mit den Menschen. Er gibt sich als übermächtig aus. Als übermächtig groß. Wir kennen noch dieses Spiel, nicht? Wer fürchtet sich vom schwarzen Mann? Haben wir als Kinder gespielt. Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir weg. Das ist gemeint, die Jesu heute. Natürlich wird man bedroht. Natürlich versucht der Seelenfeind in die Gedanken hineinzusprechen. Da müssen wir aber vorweg bemerken, dass unser Menschengeist, unser Herz, alles noch zum alten Menschen gehört. Wo der Teufel immer noch hineinwirkt. Und es liegt an uns, ob wir diese Worte oder Gedanken, die wir hören durch andere Menschen oder die wir selber haben, immer mit dem Wort Jesu vergleichen. Immer. Und wenn ich dann sehe, Gott redet an dieser Stelle ganz anders, wenn hier geschrieben steht: fürchtet euch nicht. Oftmals hat der Herr Jesus seine Ehre damit getröstet. Ja, da muss ich mich fragen, warum habe ich denn Angst? Das ist ein Unglaubenszustand. Da gibt es Leute, vor allen Dingen auch äh, Frauen, die nachts den Besen nehmen oder am Bett rumwühlen, ob sich da eine Person drunter versteckt. Oder dass man nicht in den Keller geht. Och, oder wenn eine schwarze Katze über den Weg läuft von der falschen Seite, dass man dann nicht. Oder wenn Spiegel runterfällt. Das sind all solche Dinge, die der Teufel benutzt, um die Menschen in Angst zu versetzen, um an den kaputten Spiegel zu glauben, an die schwarze Katze oder an sonst was. Viele gehen zum Wahrsager und machen auch solche Erfahrungen. Kinder Gottes. Der braucht nur zu sagen, ich sehe, auf dich kommt eine schwarze Wolke zu. Das reicht. Dann kann man denen alles Geld aus der Tasche ziehen. Weil man ja dann einen Gegenzauber machen kann. Kostet alles ein bisschen Geld. So verdient halt auch des Teufels Fasal noch Geld damit. Warum Angst. Und jetzt müssen wir uns eine Frage stellen. Hat der Herr Jesus nicht einen Triumph über den Satan gehalten am Kreuz? So ist es geschrieben. Steht nicht in Kolosser 2, Vers 10, Und ihr seid vollendet in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Und dann lesen wir 2,15 weiter. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe einen Triumph fiel, durch das Kreuz, durch den Sieg am Kreuz. Wenn früher in Rom die Schlachtreihen auszogen und die dann ein Land unterworfen hatten und dann die Regierung oder den König gefasst hatten, dann nahm man die mit nach Rom. Da saß nun der Cäsar auf dem Thron, der Kaiser, und da wurden die Feinde vorgeführt. Und der Hauptmann, nun, der die da gefangen genommen hatte, der stellte seinen Fuß auf ihren Hals oder auf ihren Kopf, Zeichen des Triumphes. So hatte Herr Jesus den Feind selbst, den Kopf, die alte Schlange, den Kopf zertreten, das ist der Mann ohne Gesicht. Und weiter, welcher den, sogar den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unverwesigkeit ans Licht gebracht hat, auch jetzt für uns durch das Evangelium. auch in der Bibel geschrieben, in Jakobus 4, Vers 7 Unterwerfet euch nun Gott. Ja, wie unterwerfe ich mich Gott, indem ich sein Wort habe? Und daraus entsteht dann Folgendes. Widersteht dem Teufel, durch Wort Gottes, durch die Lehre, dass ich weiß, Jesus ist Sieger. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Was könnte der mir tun? Nichts. Und heißt es weiter, wenn wir ihm widerstehen, dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, auf wessen Seite wir stehen der uns erkauft hat, der uns allen Schutz gibt, wenn wir uns behüten und beschützen lassen. Und dann der Triumph für die Gemeinde Jesu lesen wir in Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in Kürzen den Satan unter eure Füße zertreten. Wir haben jetzt schon Kinder Gottes Angst. Wenn Sie sowas lesen. Und sagt uns der Philipperbrief nicht, wenn die versammelte Gemeinde der Herr Jesus. Gericht über die verlorene Welt und über alle Engel, egal welcher Kategorie sie im Finstern gehandelt haben, werden alle angesprochen. Und zwar so, Philippa 2, Vers 10, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen alles, was Geist ist und was kreucht und fleucht, alles wird vor Christus niederfallen. Aber wer ist dieser Christus? Es ist nicht der Herr Jesus, wie er auf die Erde einmal gekommen war, um zu leiden und zu sterben. Hier ist der Sohn Gottes mit angesprochen. Und wir auch der Christus das sind wir er das haupt und wir die glieder der geistliche Christus steht dort am großen weißen Thron versammelt wir sind herrlich gemacht und die finsteren mächte wie sie wie sie sind auch die Menschen werden alle kommen und der niederfallen kein Wort wird mehr zu sagen sein, können Sie auch nicht, als nur das Bekenntnis, Jesus Christus ist Herr zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Der Jesus hat gesagt, dass seine Jünger sich in seiner Hand befinden und in der Hand des Vaters zweifache Sicherheit. Wer wird die Hand Jesu brechen oder aufbrechen, um uns herauszureißen? Damit ist die Errettung gemeint. Es ist eine Verunehrung, eine Verunglimpfung Gottes und des Herrn Jesus. Wenn wir meinen oder wenn in einer Gemeinde gelehrt wird, dass man nicht mehr für ewig errettet, Bleibt, wenn man gesündigt hat. Hier wird ganz klar der Wandel und die Errettung verwechselt, alles beide in einen Topf geworfen. Es ist eine Beschriebung, dass Kinder Gottes damit in Angst geführt werden. Wenn man gesündigt hat, steht aber doch geschrieben, weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Buße leitet. Sollte das, was der Herr Jesus so sich so teuer erkauft hat durch sein Leben, durch sein Opfer, durch sein Blut, sollte er sich das aus der Hand von Menschen oder von Dämonen reißen lassen? Unmöglich. Aber das wird ihm gemein gelehrt. Da macht man vieles, was die Bibel nicht kennt. Friede, Freude, Eier. Ist das? Und das ist traurig. Viele Kinder Gottes unter der Knechtschaft der Angst nachfolgen, aus Angst nicht sündigen zu wollen, weil ich wieder verloren gehe. Das sind auch Worte, die von Predigern kommen, die keine Ahnung haben. Die sollten sich mal das anhören, was der Apostel Paulus gesagt hat, auch im Römerbrief. Er hat gesagt, denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische nichts Gutes wohnt. Das hat ein Paulus gesagt. Denn das Gute, das ich tun will, übe ich nicht aus, sondern das, was ich nicht will. Zwangshandlungen. Und dann wird Kindern Gottes Angst gemacht, damit gehst du wieder verloren. Hier wird die Liebe Gottes mit, mit äußerster Brutalität getreten von solchen, die sich anmaßen, das Wort Gottes verkündigen zu dürfen oder sollen. Das ist auch das, was wir in, in dem Kapitel ja 2, Vers 2 lesen, dass ihr nicht erschreckt werdet oder erschüttert werdet in der Gesinnung. Bei vielen Glaubensgemeinschaften heißt es ja dann, du hast die Sünde wieder gegen den Heiligen Geist gemacht. Wir müssen wir mal ganz gleich die Lügen aufzeigen, wie der Teufel in der Gemeinde die Kinder Gottes in Schachelt. Das stimmt nicht. Da würde ich in keine Gemeinde geben. Oder zweite Thessalonicher Wie heißt es? Noch erschreckt werde durch Geist. Ja. Da kann man vieles zu sagen, Geschwister. Aber damals und auch heute ist mehr im Verborgenen. Aber damals ging man ganz schön, auch gerade in, in, in Griechenland, mit Geistern und Dämonen um die Orakel, die gefragt wurden, die Wahrsagereien, die getrieben wurden, standen damals und stehen auch heute alle unter, dem, ja, unter der Knute des Satans. Und wenn dann so eine schreckliche Botschaft ausgesprochen wurde, man fühlte sich betroffen, brauchte nur einer sein, der mich nicht leiden konnte. Und er hat dann etwas in die Welt gesetzt, und ich bin dann mit Todesangst rumgelaufen. Deswegen ist es so wichtig, dass man die Lehre des Neuen Testamentes kennt. Die Lehre des Wortes Gottes, das ist das. Die Lehre mit Eh und nicht mit Doppel-E. Das verwechseln viele. Die können kopfleer sein, aber die sollten nicht in die Le in der Lehre der Bibel arbeiten, wenn ihnen Gott nicht die, die Vollmacht dazu gibt. Dann sollen sie sich lieber an den Bibeltext halten und den durcharbeiten und nicht vom Hören sagen, das tun, was andere gemeint haben. Und jetzt geht es weiter. Was ist die stärkste Waffe, die der Teufel hat? Die Lübe. Die Lüge. Denken wir an den Überfall. Der Mann mit den zwei nassen Handtüchern, der auf dem Boden, damit klatscht und sagt: Ich erschieße euch alle. Genau das macht er. Und vor dem Fall die, fallen die Kinder Gottes nieder und bübbern vor Angst, wenn es ja, wenn sich jemand bekehrt der aus finsteren Kreisen stammt. Da traut sich keiner, mit einem solchen zu bieten. Wo ist der Herr Jesus? Ist er gerade in Urlaub gefahren oder umgezogen? Nichts. Wir müssen aufpassen, Herr Schwestern, sehr aufpassen. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen und das, was wir gehört haben, durcharbeiten, forschen. Als ob ich immer noch Fragen bin, Herr Jesus, stimmt das wirklich? Kann ich das als Wahrheit annehmen? So lange bearbeiten, bis Gott Ja sagt. Steht doch geschrieben, betet und es wird euch gegeben, klopft und es wird euch aufgetan. Geht doch nicht hier um irgendwelche Sachen des täglichen Lebens. Hier geht es um die Ehre Gottes, der hinter seinem Wort steht. Was hat der Herr Jesus gesagt über sein Wort? Eher wird der Himmel und die Erde vergehen, als ob nur ein Wort vergehen würde. Er richtet es aus bis auf das letzte Gramm, wenn es ein Tausendstel Gramm ist. Und was hat der Herr Jesus gesagt, bevor er ans Kreuz ging? Was hat er für seine Jünger gebetet? Vater, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und das Erschreckende der Teufel kommt sogar mit Wort Gottes an. Bei der Versuchung Jesu hat er immer etwas weggelassen. Der Jesus hat ihm aber immer mit geradem Wort, so wie es geschrieben steht, er steht geschrieben geantwortet. Da musste er gehen. Und das hat uns der Jesus als Beispiel gegeben, damit wir wissen, dass er auch an uns geht. Jetzt kommt wieder ein Aber. Der Luther, der nun auch im stetigen Kampf mit diesen finsteren nächten war, der hat einmal was gesagt. Und zwar, wenn die schwarzen Vögel über uns kreisen, wenn der Teufel uns Gedanken gibt, egal in welche Richtung, die sich gegen das Wort Gottes stellen, Das können wir nicht verhindern. Aber wir können verhindern, dass, der, dass die schwarzen Vögel sich Nester auf unseren Köpfen bauen. Und das ist unsere Verantwortung. Die schwarzen Vögel, wenn sie über uns, um uns herum kreisen, können wir gut, dass sie kreisen. Aber dass sie sich nicht in unsere Gedanken hineinsetzen. Dafür haben wir selbst zu sorgen. Weil alles, was an Finsternis sich in unseren Gedanken breit macht, das geht allein schon, wenn ich Sympathie zu sündigen Dingen habe. Dann wird die Erkenntnis Jesu um das Maß, wo ich die Sünde dann auch noch lieb gewonnen habe, wird die Erkenntnis Jesu um dieses Maß klein. Und das ist auch der Punkt, wenn Gemeinden immer mehr in ein falsches, sündiges Fahrwasser reinkommen, wird die Erkenntnis Jesu immer geringer. Und dann wird nicht mehr verkündigt, sondern dann wird was gemacht. Da wird was gemacht. Man muss fleißig sein. Man muss das machen, man muss das machen. Gott redet aber anders. Er hat gesagt, und der Jesus, das Wort Jesus, und ohne mich, hat er gesagt, könnt ihr nichts tun. Wie viel nichts ist, kann man ja auf der Waage lesen. Wir sehen, dass der Teufel sehr, sehr blufft. Wenn Gedanken kommen, ich sterbe bald. Du kommst bald um, der Wahrung, ja, was man alles, man braucht nur einmal in die Psychiatrie reinzugehen und das zusammenzusammeln, wörtlich, was da geredet wird, was die armen Seelen da an, an Dinge erlebt haben und sich so beeindrucken haben lassen, dass sie innerlich darunter zusammenbrechen. Da sind nicht nur verloren, auch Kinder Gottes, viele Kinder Gottes, die eigentlich nicht in solch eine Anstalt gehören. Deutschland Partys. Die Sektpfropfen, die knallen. An anderer Stelle lesen wir über die Philippergemeinde. Eine Gemeinde, die so ähnlich hart durch den Scheuersack Gottes ging, wie die Thessalonicher. Und den sagt der Paulus, Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre. Er hat gesagt, der ganze Wandel gehört dazu. Nicht nur, wenn ich da bin, dass ihr fromm seid, sondern wenn die Nachfolge entscheidet sich, wisst ihr wo? Wenn ich herein bin. In der Gemeinde ist jeder Frau. Dann hängt man sogar das Liederbuch auf, wenn es vom Tisch gefallen ist. Gibt es der Bruder, der Schwester, bitte schön, aber wie ist es, wenn ich allein zu Hause bin? Wenn man Kinder sieht, die haben die Schuhe verwechselt. Ne? Der rechte Fuß ist auch, auch mit dem linken Schuh bekleidet. Da denkt man auch, guck mal, der hat da... Was, was hat, hat er nicht gemerkt, dass das da falsch ist? Dass er die falschen Sachen falsch angezogen hat? Das sieht aber komisch aus, so sieht er uns Gott. Die Füße sind ein Bild auf den Wandel. Sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr als Gemeinde feststeht in einem Geiste, im Heiligen Geiste indem ihr mit einer Seele mitkämpft, wie denn mit dem Glauben des Evangeliums und in nichts euch erschrecken lasst von den Widersachen. Und da gibt Gott eine so große Verheißung drauf, Geschwister. Das haben wir bestimmt noch nie für uns gelesen. Da heißt es weiter, wenn wir so handeln, wie es hier geschrieben steht, feststehend in einem Geiste mit dem Worte Gottes, mit einer Seele mitkämpft im Gebet, eins machen vor Gott und euch in nichts lassen von Widersachen, Wenn das auf euch zutrifft, und das gilt an alle Gemeinden, und für alle Gemeinden. Es ist das, der Beweis, Gottes Beweis, den er uns hier liefert, des Verderbens für die Feinde. Durch Heilung durch Heiligung, so gut ich kann, wird der Feind abgeschmettert. Wenn man diese Tennisspieler sieht, wenn die Bälle da ankommen und er steht da auf und schmettert den Ball so wieder zurück, so prallen die Seelenfeinde vom Worte Jesu ab, wenn wir das Wort Gottes recht in rechter Haltung führen. Und das hatten die Thessalonicher bisher getan. die waren, die waren damals gegründet worden durch den Paulus der also vom Philippi zerschlagen, da hingekommen ist, der war etwa vier Wochen da, und in diesen vier Wochen hat er Gemeindeaufbau geleitet, geleistet und hat den Geschwistern das Evangelium der Gnade gebracht. Und der Herr Jesus hat sich dazugestellt und die haben sich an seinem Wort festgehalten. Und dadurch ist diese liebliche Gemeinde entstanden, diese Thessalonicher. Herr Paulus, ich habe es schon öfters wiederholt, sagte, ihr seid meine Krone durch die viele, viele Gemeinden, Herr Paulus. Ihr seid meine Krone. Besser geht es nicht. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes, dass ich euch zum Heiland führen durfte. So eine Gemeinde, die dann auch sehr verfolgt wurde und in der Verfolgung standhaft war und wenn dann die Verfolgung körperlich dann nicht dazu reicht, dass man die Gemeinde zu verfolgt, dann kommt der Teufel mit Lüge. Mit Angst, mit falscher Lehre. Die einen drückt da rein in die Gemeinden zwangshaft mit Lüge oder er macht sie krank, dass sie nicht kommen. Die brauchen nur daran zu denken: Ach, heute habe ich keine Lust. Habe ich nicht noch was, wo ich mich für entschuldigen kann? Ja, dann werden plötzlich Kinder krank. Dann konnte man nicht kommen, weil die Kinder krank waren. Haben wir häufig erlebt. Und auf der anderen Seite sagt er: Die Kinder Gottes, du bist stark. Ach, du hast einen Glauben. Also der Glaube. Der Jesus, der kann stolz auf dich sein. Du hast einen Glauben. Du brauchst mich in der Gemeinde, das geht doch alleine. Obwohl geschrieben steht, verlasst eure Versammlung nicht. Verlasset eure Versammlung nicht. Dass uns das bewusst ist, dass uns Gott eine, Ich sage mal, wie so ein Korsett die gegeben hat. Und wenn wir uns das selbst anlegen, nach seinen Worten tun, wir unter seinem Schutz stehen. Dass uns das bewusst wird, was es heißt, wenn ich die Versammlung verlasse, wenn ich untreu werde, dass Gott, der alles gegeben hat, mich nicht mehr so segnen kann. Dadurch entsteht Mangel, dadurch entsteht Unzufriedenheit, dadurch entsteht Unglaube Und da, wo früher die Liebe überwunden hat, gibt es Streit, Spaltung, Zerstörung wow. der Gemeinde. Man muss dem Teufel nicht alles noch beschissen. Gott hat uns da wirklich liebliche Worte gegeben. Wenn jemand bereit ist, den Willen Gottes tun zu wollen, ob das kann, ist noch gar nicht gefragt. Der muss sich nur bereit erklären, den Willen Gottes zu tun. Da sagt der Herr Jesus, ein Gott Jesu, aus seinem Mund, Wer den Willen Gottes tun will, steht in Johannes Evangelium, wird von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Alle Falschlehrer und alle, die sich belügen lassen haben, keine Entschuldigung. Sie stehen selbst mit unter dieser Schuld, weil sie innerlich nicht den Willen Gottes tun wollten. Den ganzen Willen. Ein bisschen Ja. Aber nicht alles. Es ist nur ein Unterschied, ob ich will oder nicht kann. Das sieht der Jesus. Und in Johannes 8, Vers 32, da sagt er auch weiter, wenn wir nachfolgen, wie die Schrift es sagt, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen dann wird der Glaube die Leitschnur für die Nachfolge. Und der Glaube, er tut sich nicht groß. Der ist ruhig, der ist still. Glaube verbunden mit Liebe, die beiden gehören zusammen. Es ist etwas ganz anderes, was die Welt oder was heute in vielen Gemeinschaften geredet wird. Also, ein der größten Lügen, du bist stark, du bist stark. Du brauchst nicht in die Gemeinde. Das sage ich nicht, weil, weil wir auch eine kleine Gemeinde sind, sondern das sagt Gottes Wort. Und ich habe nur festgestellt, wo dem, wer sich am Wort Jesu Jesus festnimmt, am Wort Gottes klammert und versucht es zu tun. Die Gemeinde Wiederhole es nochmals, so hat es der Paulus den Timotheus geschrieben: ist die Grundfeste der Wahrheit und hat ihm Anleitung gegeben, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Gott hat uns mit dem Wort Gottes eine Hausordnung gegeben. Manchmal kommt man in die Mietshäuser rein, der ist eine Hausordnung. Da steht dann drauf, bitte keine Kinderwagen im Flur abstellen, Brandgefahr. Äh, bitte keine Fahrräder an die Wand stellen oder keine, überhaupt keine Fahrräder. Äh, ja. Und dann sieht man da hängt ein Schild und da stehen Fahrräder umgekippt, da stehen Kinderwagen, da liegt Dreck. Da wird die Hausordnung nicht eingehalten. Wenn nun, wenn nun ein Besitzer dieses Mietshauses auftaucht und wenn der Reinheit und Wahrheit liebt, dann kriegen die erstmal eine ernste Ermahnung und dann, wenn das normal vorkommt, dann fliegen sie raus. Sie gefährden hier alle Bewohner bei Brand, ist ja schon passiert, dass die Leute nicht rausgekommen sind. Oder wenn verrückte Kinderwagen, anstecken, macht man ja heute das mal, dass Menschen im Haus ersticken. Und so machen wir, oder sind fördernd für einen Schaden, weil wir meinen, es besser zu wissen, als die Hausordnung Gottes. Aber Schaden nimmt nicht die Stühle, Schaden nimmt auch nicht das Pult, Schaden nehmen die Kinder Gottes. Und so machen wir uns oder können uns schuldig vor Gott machen. Wer den Tempel Gottes verderbt, das sind ernste Worte Jesu, den werde ich verderben. Das Wort steht. Weiter. Das Wort Gottes ist der Ausdruck der Liebe Gottes zu seiner Versammlung, damit wir nicht in die Irre gehen, damit unsere Füße nicht auf morastigen, sumpfigen Grund einsinken geistlich, sondern eröffnet uns damit. Auf dem schmalen Weg langsam, aber sicher mit beständig, aber kleinen Schritten vorwärts zu kommen. Und dass wir die Elöisten damit nicht zum Spiel bei der Finsternis werden. Das ist heute leider so. Und die Verheißung in Markus 9,13 die der Jesus auch seinen Jüngern gegeben hat, wie er sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Nicht alles, sondern das, was er uns in Worte Gottes als Mitteilung gibt. Wir dürfen uns an Worte Jesu festhalten und darauf pochen, dass er es uns gibt. Man kann, bei wenn Jesus wirklich gewalttätig beten, bis er sagt, so, jetzt soll er sowas haben, jetzt kriegt er es. Es hat lange nur noch geschrieben, jetzt kriegt er Wie ein Kind, das beim Vater jeden Tag erscheint, ich, Papa, du hast mir gesagt, ich sehe ein Fahrrad. Papa, du hast mir gesagt, jetzt geht schon drei Monate lang, jetzt kommt er wieder, jetzt kriegt er Jetzt habe ich die Schnauze voll. Der hat mich ja nun lange genug angebettelt. So dürfen wir bei unserem himmlischen Vater betteln und beten und flehen und ja ringend unsere Wünsche im Konto. Und wenn wirklich ein schwaches Kind Gottes in einer Gemeinde ist, was nicht weiß, was oben und ist, dafür hat dann der Jesus Hirten und Lehrer besetzt, um die Gemeinde Jesu vorwärts zu bringen, um ihnen gebahnte Wege, ja, auf die gebahnte Wege zu helfen, dass sie nachfolgen können. Und dann hat er uns noch das Gemeindegebet gegeben, wo die Gemeinde sich versammelt hat wo die Gemeinde Jesu für ein solches Kind Gottes eintritt, was noch nicht weiß, was geistig was oben und unten ist. Und wenn solch ein Kind Gottes, wenn es noch so schwach ist, darum bittet, dass es hilfreich ist, wenn man mit ihm liegt. Matthäus 18, Vers 19, da gibt uns der Jesus auch wieder so eine wunderbare Antwort darauf. Er sagte wiederum: Sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache um, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Das Wort geht der Gemeinde Jesu, das Wort geht uns um. Jeder Wunsch, der gottgemäß gebetet wird, wenn zwei übereinkommen. Ja, dafür beten wir, das machen wir. Und wenn es im Plane Gottes ist, wird Gottes geben. Vor allem das Licht zu erkennen, was Wahrheit und was Leben ist. Ob ich in die 70. Jahrwoche komme oder nicht. Ob ich nun Angst haben muss, mich vor dem Teufel niederzuwerfen, ihm die Ehre geben, weil er damit nassen Handtuch umklatscht, oder ich stehen bleibe und lächle, weil ich weiß, dass mein Jesus in dir wohnt. Das ist der Unterschied, die Schwestern. Jesus macht frei. Jesus verändert. Über die gottgemäße Buße, die Umkehr, Sinnesänderung, Tut er uns Wege auf, wie sie schöner zu beschreiten, kaum möglich sind sie zu beschreiben. Dass wir erleuchtet werden an den Augen des Herzens, um das Wesen Christi zu erkennen. Dazu sind wir berufen, um seine Liebe, seine Güte, seine Allmacht, seinen Schmerz, seine Leiden, alles das, was er für uns getan hat wenn uns das vor unseren Herzen steht, der Mose, der Wand, der sucht schon im Alten Testament, aber das steht jetzt im Neuen Testament geschrieben, als sehr den unsichtbar. Du bist da. Du bist da, Herr Jesus. Und der Herr Jesus, der war ein Mensch wie wir der in allem versucht worden ist, gleich wir. Auf den lag die ganze Versuchung, wie wir sie erleben. Auch am Kreuz. Was meint ihr, wie die Sünden an dem rumgerissen haben? Und wie das Gericht Gottes an dem tubte. Und darum ist es auch gut, wenn wir manches mal schwierige Wege gehen. Das muss nicht immer vom Teufel sein. Es steht auch geschrieben, wer gelitten hat, ruht vor der Sünde. Wenn Gott Dinge zulässt, wo ich nicht mehr klarkomme, dass ich dann anfange, nach Gott zu schreien und er mir zeigt, hier, guck mal, ist. so sehe ich dich jeden Tag. Und dann die Erkenntnis der Wahrheit ins Herz fällt und ich sehe, wie der Herr Jesus ist und wie ich fühle. Dass dann eine ganz tiefe Beschämung mein Herz erfüllt und ich ihm sagen kann, Jesus, bis hier war ich im Dunkeln und war belogen das habe ich schon gut, schon gut gehalten. Ich habe vor Jahren habe ich etwas gehört, das hat mir, das hat mir, ja, das war entsetzlich. Das war in spiritistischen Kreisen. Da ist jemand zum Glauben gekommen. Da hat die Mutter dem Kind und schon als halbwegs erwachsen jeden Tag Blut abgezapft. Ihr eigenes Blut hat es dem Kind gegeben. Eine furchtbare Sache. Das war für die so normal. Und plötzlich kam Licht. Da hat sie erkannt, dass man gegen Gottes Wort steht. Und das ist sonst nicht geheißen, sowas zu tun. Das ist gewollt von Gott. Versteht ihr, Gott muss sein Licht angeben. Dann sieht er so ein versucht und versucht und versucht. Und dann greift dieses Wort, weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist? Dann schüttelt Gott nicht durch. Das macht der Teufel und das machen Gläubige. Das hängt schon an. Wie konntest du das machen? soll sich jeder selber an die Nase fassen und fragen, die Mal Gott ihn durchgeschüttelt hat mit diesen Worten. Sich über andere zu erheben, anstatt froh zu sein, dass, dass der lebendige Gott sein, sein falsch laufendes Gotteskind an die Hand nehmen konnte und es zurückführt auf den Weg. Aus der Liebe. Aus der Angst. Wir hatten angefangen mit dem Thema, dass Kinder Gottes dann auch noch in die 70. Jahrwoche kommen. Ich habe das ganz bewusst angefangen. Kommen Sie nicht, weil vorher die Entrückung ist. Und dann lesen wir nochmal unseren Eingangsfest, wann der Seelenfeind der Sohn des Verderbens der Antichrist auftreten wird. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht. Dieser Tag des Abfalls der Gemeinde, wie wir die Leute haben schon. Es sei denn, dass der Abfall komme und geoffenbart worden ist, der Mensch der Sünde der Sohn des Verderbens der Antichrist. Er kann schon auf der Erde sein. Man kann ihn auch schon gesehen haben. als Mensch. Nach Erfolg des Sohnes Gottes, der Sohn des Teufels, hat er auch genannt. Aber wir werden mit ihm nichts zu tun haben. Sein Geist ist schon seit 2000 Jahren auf der Erde. Das sagt uns der erste Johannesbrief. Es Erst muss der geoffenbart worden sein, dann kommt der richtige große Abfall. Vorher wird auch schon abgefallen, aber wir sehen, es geht langsam in diese Zeit hinein, dass der Antichrist kommt. Aber bevor er sein Wirken als Person auf der Erde aufnehmen wird, wird die Gemeinde Jesu verdrückt sein. Wir haben damit nichts zu tun. Und das ist eine Lehre, die die Kinder Gottes wirklich ins Boxen jagt. In Angst und Schrecken. Wie viele alte Kirchengläubige, habe ich gesprochen, die immer wieder gefragt haben, auch heute noch fragen, müssen wir durch die 70. Jahrwoche durch? Begegnen wir dem Antichristen? Werden wir mit in diese Gerichte hineingerissen? Angst? Falsche Lehre? Aber auch da begnügt sich Gottes Wort nicht mit, dass er sagt, macht mal schön weiter, sondern der Jakobus hat es uns auch mitgeteilt, dass die Lehrer, die sich als Lehrer aufspielen, als ja, Lehrer der Gemeinde Jesu, ein härteres Urteil empfangen. Es ist so, wenn ich in Verantwortung stehe, meinetwegen als Richter, im im Laden ein Brot und einen Huhn. oder ein Penner kommt, der Hunger hat und sich da ein Brot wegholt. Beide kommen vor Gericht. Wer wird härter bestraft? Der Richter. Weil er genau wusste, nach dem Gesetz, was er zu tun hatte. Sünde bleibt Sünde. Auch bei den Teller die das Brot geklaut hat. Aber der steht in größerer Verantwortung. Der hat eine Vorbildfunktion. Der hat eine Vorbildfunktion. Und die haben die Lehre auch. Darum ist es so wichtig, ich wiederhole es noch einmal, das Wort Gottes zu prüfen. Prüft alles, das Gute behaltet, sagt, die Jesus. sagt Gottes Wort. Wir brauchen in keinerlei Weise irgendeine Angst zu haben, dass einer von uns bei der Erdrückung zurückbleibt. Jeder, der wiedergeboren ist, ich meine nicht die Christenheit, die sich Christen nennen, in dieser letzten Zeit sind von zehn Gläubigen Matthäus 25 nur fünf und die Christen, die sagen, wir sind Christen, wir sind auch all jene, das muss ich immer wieder sagen die darauf bestehen, durch Taufe gerettet zu werden. Es steht nichts von der Bibel. Denn durch den Glauben seid ihr errettet. Nein, aus Gnaden seid ihr errettet. Mittels des Glaubens, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, auf das sich kein Fleisch ruhe. Taufe um errettet zu werden, ist Werk, ist nicht Gnade. Das habe ich dann selber gemacht. Ja, Geschwister, und vor diesen Dingen, da wollte der Apostel Paulus damals seine Thessalonicher bewahren. Und Gott hat dieses Wort genommen und hat es der Gemeinde Jesu weltweit aufschreiben lassen, damit wir auch in der letzten Zeit wissen, was die Wahrheit ist, dass wir uns auf das Wort Gottes stützen sollen und können, dass es nicht wackelt, dann müsste der Jesus auch wackelig werden. Das macht er nicht. Er hat die, genau die gleiche Kraft zum Vergeben, zur Erlösung, so wie er es immer hatte. Und wir können auf so bauen. Außerdem sagt er auch: Da ihr ein unerschütterliches Reich empfangen hat. Das Reich Gottes. Da wackelt nichts dran. Fester Halt, fester Grund. Wenn wir uns am Worte Gottes, das heißt an der Hand Jesu. So möchtest uns Jesus schenken, dass wir uns nach dem Wort Jesu ausstrecken, damit wir wissen und glauben, so wie die Schrift es sagt und nicht, wie es uns Menschen sagen können oder würden, sondern festhalten an der Wahrheit, dem Herrn Jesus nachfolgen, bis er kommt. Amen.